0: 2023年的劳动力报告出来了。这些报告看起来、听起来都是一堆数据，但是从这些数据，我们可以知道过去一年新加坡的劳动力市场有怎样的转变，而这些转变都跟国内外的环境有关。特别是新加坡是一个非常开放的经济体，什么行业打个喷嚏，或者是吹什么风，我们也会受影响。那劳动力报告就会告诉我们哪些行业在增长。哪些行业受到外部环境的影响比较大？我们懂得行业的情况之后呢，就能够帮助我们在职业的发展或者是找工作时有更好的方向。以去年的情况来说，虽然我们的就业人口是在稳步的增加，但是裁员人数的总数超过了一万四千，这是比关闭疫情前，也就是。2019年的裁员总数高了许多，当时裁掉了一万零六百多人，而去年是一万四千。而裁员的主要原因是企业重组，全球的经济情况也对批发贸易、信息科技服务和电子制造业造成了一些影响，比如近期。有许多跨国科技公司裁员，造成信息科技，就是我们常说的 IT 人员受影响。可能会有一些人觉得很奇怪，科技业不是应该很发达吗？因为各行各业都在数码化，人工智能也正在蓬勃的发展，怎么会裁员呢？有不少分析师就指出，一个因素是一些科技公司呢，过去几年过度的请人了，或者呢就是扩张得太快。另一个因素是。科技和电子商务的领域是竞争非常激烈的。公司的营运和财务如果没有管理好，就会烧掉许多钱，却没有得到足够的盈利。这些公司呢，就当然要检讨和重组业务，那就出现裁员了
1: 。人力部的劳动市场报告信息量很多，我只能针对最关切的点来谈。首先是就业情况，去年全年就业人口共增加了近9万人，比前年的22万7800人大幅减少了。将近14万，去年最后一季的就业人口增幅也是自2021年底以来最低的，显示劳动市场出现了疲软。而反讽的是，去年我们的疫情进入到了地方性流行病的一年，一切都在恢复常态，可惜复苏的动力没有完全反映在就业市场上。当然，一大原因是外部需求疲软，然后是地缘政治竞争引发的各种脱钩的政策，再有就是利率偏高，也不利于投资或者再投资。这些外部作用都不是我们所能控制的。人类不提醒，全球经济下行风险依然存在，企业重组仍将持续，并可能导致进一步裁员。报告中也说，跳槽的受雇居民比例在去年下降到十四点七八，先回到疫情前的水平。这可能是招聘放缓和经济不确定的环境下，更多人选择留在原有的岗位上。在我的打篮球的球友中，有几个是去年刚大学毕业的。他们都说比学长们花更长时间，要递出更多的简历才能找到工作。我也知道有人毕业了还只是获得实习生的邀约。这些实际例子都说明找工作确实不容易。所以，如果不是遇到好的机会，奉劝一句，还是不要轻易炒自己老板鱿鱼
0: 。还好，新加坡2023年的就业人口增长是平稳的，只是增幅不大，就显示就业市场是。比较疲弱的职业空缺跟2022年比起来是少了许多。去年全年的就业人口一共增加了八万九千多人，比前年的2 2二万七千多人是减少了接近十三万九千多人。根据报告，新增的这些居民劳动力呢，主要是来自医疗和社会服务、公共行政和教育、零售贸易以及餐饮服务领域。这应该是跟我们的人口老龄化需要更多的医疗和社会服务人员，以及官兵疫情过后什么都开放了嘛，那么零售和饮食行业就更热闹了。
1: 我也比较关切啊，实际收入就是你可能有加薪，但这只是名义收入，还必须扣掉通胀率，才是我们的实际收入。很不幸的，如果你是处于中位数的位置，那你的实际收入其实下降了 2.28 仙，就去年哦。换句话说，一半以上的人都下降了。如果你的收入在下面的第二十个百分位，那降幅更达到了3八仙。我找回了2022年的数字，找到的是统计局的报告，那年实际月入的中位数同。比略微增长了0 2二仙，基本上是没什么起落。所以去年用中位数来看，情况是变差了。人力部在报告中说，如果算进就业入息补助计划等援助措施，第20百分位的实际收入降幅从3八仙缩小到2八仙。显然有帮助还是不够的，但如果没有这部分的转移，那情况肯定会更糟。今年很可能是大选年，一开年大家就获得500元的啊购物券。估计本月中发表的新预算案里还会有更多的红包，所以有一种可能是，今年也许是共和国历史上给老百姓发钱最多的一年。不知我这个预测会不会成真？希望会吧
0: 。不过我们还是要从跨国科技公司近期纷纷裁员的现象中吸取教训，就是不要胡乱加人。和胡乱的减人，一些行业确人是季节性的，特别是零售和餐饮业。那这些行业的雇主就要做更好的人事规划和培训。那其他如科技，尤其是绿色科技以及医疗和社会服务领域，因为我们的人口老化，还有国家要发展数码和绿色经济，这方面的人力需要是长远的，但也并不表示。都需要请新人，而是一些现有的人员，比如说从一些传统行业的人员，他们可以加以培训提升，做必要的转型、转换职业跑道，那么就可以减少裁员。那另外一方面呢，也可以让成熟年龄的雇员提升自己的能力和知识，加入一些新兴的行业里面。也就是说呢，那些更需要提高知识和能力的，还包括公司里的人士。或人力资源部门，他们能把公司里的人力资源发展好了，公司才能够更加茁壮发展。否则，胡乱请人、胡乱裁员，雇员也会对公司没有信心，那就会选择另谋出路了。
1: 总之，最近喊穷的人是越来越多了。今年预计核心通胀率还是会下来一点，介于 2.5 到3 5五仙。所以大家可以自己做一个简单的计算：如果你今年的加薪加上政府给你的各种啊援助，没有超过这 2.5 到3 5五仙，就意味着生活的担子又加重了，或者说你的生活质量还会再往下掉一些。前天的报告中有一个数字，说有意位雇员加薪的企业比率，从去年第三季的1 8八仙提。高到第四季的三十二八千是提高了，但三十二八千以外的其余六十八八千呢？不打算加薪吧？必须说，我看到的主要还是这个杯子里没有水的部分。面对这样的大环境，坦白说，我也给不出什么忠告。只能说年纪大的尽量争取留在职场，因为新加坡不是养老金制度，生活费也会越来越高，少收入总好过没收入吧。年纪小的就应该多努力读书，学多一些为人处事以及能帮助到谋生的技能，因为别的国家、别的社会有内卷，我们也有。至于中年的，我只能说啊，自己能控制的，或者说可以决定自己要不要的是勤奋和韧性 （resilience） 这两样东西。如果你没有，那就要好好教育你的下一代。来确保他们有这两样东西，这不是心灵鸡汤，而是生存的很基本的要素。